0: Friends, Schön, dass ihr da seid. Wir sind 10 nach 12, der JÖ-Podcast für Nachhaltigkeit. Heute geht es um
1: Veganismus mit Yannick und Jules.
0: Hey, Friends.
1: So begrüßt uns die gute Rosa immer, wenn wir mit den offiziellen Teilen unserer JÖ-Videokonferenzen fertig sind und es in den inoffiziellen Teil rübergeht. Und so wollen wir auch unseren JÖ-Podcast 10 nach 12 standardmäßig beginnen heute die erste folge zum thema veganismus das mache ich aber nicht allein weil ich überhaupt kein experte in diesem thema wäre ich habe mir hilfe mit dazu geholt bei mir sitzt die jules sie heißt eigentlich julia prantl prantl wie heribert prantl ist eine verwandtschaft da jules
2: schön wärs leider ist es eine entfernte verwandtschaft der herr gute heribert prantl arbeitet ja bei der süddeutschen ähm, und könnte auch gerne mal einen Artikel über diesen Podcast schreiben, äh, wenn er das vielleicht hört. Ähm, das würde uns natürlich sehr helfen, aber muss natürlich nicht sein.
1: Okay, also keine, keine direkte Verwandtschaft. Ein paar Worte noch über dich, Jules. Äh, ich habe dich kennengelernt als Tausendsasser, als jemand, der alles kann. Ähm, eigentlich bist du Tennislehrerin, soweit ich weiß, und äh, machst aber bei der JÖ, bei der ÖDP. Eigentlich bist du überall aktiv, habe ich das Gefühl. Sehr engagiert bist du da seit letztem Jahr?
2: Seit Mai äh, 2020. Bin ich bin ja noch relativ frisch sogar bei der ÖDP und ähm, muss ja auch darum bangen, dass ich bald aus der JÖ herausfalle, weil wenn ich 33 werde, dann ist es vorbei mit meiner JÖ-Karriere. Deswegen muss ich mich echt schicken jetzt.
1: Ach ja, hey, Mini, dann würde ich <lacht> sagen, äh, nutzen wir die verbleibende Zeit noch, die du hast in der JÖ und stemmen gemeinsam ein, ein tolles Projekt, ja, in diesem Fall den Podcast.
2: Klingt super. Jannik, wer bist du überhaupt?
1: Ich bin äh, seit 2017 Mitglied der ÖDP, war aber ein bisschen inaktiv und jetzt seit zwei Jahren aktiv bei uns im Ortsverband Otto Brunn, Neubiberg und nachdem du mich so nett gefragt hast, auch aktiv bei der JÖ, wo ich davor auch äh, inaktiv und ein bisschen unterm Radar äh, geschwommen bin.
2: Geschwommen oder geflogen?
1: Das äh, ist eine gute Frage. Beides. Gleichzeitig.
2: <lacht> okay. Ja, um was soll es denn heute gehen in unserer Folge?
1: Wir haben uns ein Thema ausgesucht, das ja eigentlich äh, sehr präsent, auch sehr, sehr wichtig ist, darüber zu reden, Veganismus. Jules, du bist jetzt seit ein paar Wochen vegan, hast angefangen mit einer Vegan-Challenge im neuen Jahr, auch fleißig durchgehalten, soweit ich weiß und ich, ja, bin vielleicht, bin ich heute als Negativbeispiel geladen?
2: Naja, doch eigentlich schon. <lacht>
1: Ist ja gut, ehrlich zu sein, ne? Ist ja gut, ehrlich zu sein. Ich bin nicht vegan, so viel kann man schon mal äh, zu mir sagen. Ich probiere gerne mal was aus. Also ich habe schon einige Sachen eigentlich durch vegane äh, Produkte ausgetauscht, also Margarine oder sowas, Hafermilch ähm, oder auch ähm, so Fleischersatzprodukte, Soja, Tufo, da probiere ich sehr viel aus. Und es gibt auch einige Sachen, die mir sehr gut schmecken, ich komme auch aus einem Haushalt, der also wo es früher einfach viel vegetarische und auch mal vegane Ernährung gab, bin auch so ein bisschen aufgewachsen. Aber bei uns gehörte schon dazu, dass man am Wochenende mal ein Stück Fleisch und auch einen Fisch gegessen hat. Und so bin ich eigentlich immer noch unterwegs. Ja.
2: Was sagst du denn dazu, wenn du jetzt wissenschaftliche Studien dir anschaust oder allgemein in der JÖ gibt es ja auch nicht viele Fleischesser, würde ich jetzt mal sagen. Ähm Global ist es zum Beispiel so, dass äh, nur 18% aller Kalorien und 37% ähm, aller Proteine. Warte mal, sorry. Boah, ey.
1: Ach, die Statistiken, da können wir nochmal Zahlen durcheinander bringen.
2: <lacht> Hallo, ich bin. Ich, ich roste dich heute nicht andersrum hier. Genau. Fleisch- und Milchprodukte haben den größten Einfluss auf die persönliche Ökobilanz. Und global liefern sie aber nur 18% aller Kalorien und 37% aller Proteine, während pflanzliche Stoffe das eigentlich da eine, einen viel besseren Wirkungsgrad hätten. Was sagst du denn dazu?
1: Touche, du hast recht, ich äh, kann gleich wieder gehen. Eigentlich, ich habe ich hab tatsächlich davor ein bisschen recherchiert äh, und habe gesucht, ganz simpel, ich habe, gesucht einfach im Internet nach Argumente für Veganer und Argumente gegen Vegane. Und ja, unterm Strich standen einfach äh, die Rationaleren, die vernünftigeren Argumente dafür, sich vegan zu ernähren. Und die Argumente dagegen waren wirklich so ein bisschen krude Sachen, auch aus einem komischen Spektrum. Es gibt, glaube ich, jemanden, der ein Buch geschrieben hat, Don't Go Veggie. Ähm, ganz wilde Sachen habe ich da gelesen. Und die Argumente... Gegen Veganismus sind eigentlich in den wenigsten Fällen rationale Argumente tatsächlich. Es war oft so emotionale Sachen. Oder also was mir am meisten gefallen hat, war, Pflanzen haben doch auch Gefühle. Deswegen kann man die Pflanzen ja eigentlich nicht nur essen. Man sollte ja auch Fleisch und sowas essen. Also da hat man wirklich totalen Bullshit gelesen. Und deswegen, ja, eigentlich müsste ich mich vegan ernähren. Also dein
2: rationales Ich sagt sozusagen absolut, ich sollte kein Fleisch essen, aber irgendwas in dir drin scheint auf jeden Fall Fleisch und Milch unbedingt zu
1: brauchen. Fleisch und Milch in der Form von Käse, ja. Wie gesagt, sonst bin ich auch manchmal, also gibt es auch Produkte in meinem Kühlschrank, die komplett schon vegan sind, also Ersatzprodukte, die schon vegan sind, aber ja, Fleisch, Milchprodukte, Fisch und da ist es tatsächlich der Geschmack, den man bei einigen Ersatzprodukten wahnsinnig gut mittlerweile hinbekommt, mhm. wo ich dann auch immer merke, krass, das ist halt einfach eine Frage der Gewürze. Ähm und es gibt
2: richtig leckere vegane Gerichte auch. Also das habe ich jetzt äh, gemerkt seit Januar, seit 3.1., seit Gretas Geburtstag ähm, bin ich ja vegan unterwegs und ich habe seitdem das Spektrum an Obst und Gemüse viel äh, stärker kennengelernt, als ich es davor bewusst wahrgenommen habe sozusagen und auch Gewürze zum Beispiel, also das glaube ich beim, beim Fleisch äh, ist es halt immer so die Standardsachen, die man halt ranmacht sozusagen und das schmeckt auch immer relativ ähnlich, aber bei veganen Gerichten gibt es auch so ein krasses Spektrum an Geschmack sozusagen, was, was man davor gar nicht so, wo man gar nicht hingeht als, als Flexitarier oder als Omnivore, also ich habe wirklich das Gefühl, dass das mein Leben bereichert hat, dass ich jetzt vegan geworden bin und nicht umgekehrt, wie sehr oft äh, kommuniziert wird, dass man eben verzichtet und Fleisch und Käse ja so das Nonplusultra des Geschmacks werden, aber eigentlich gibt es so viele coole Küchen auch, also die indische Küche oder halt ähm, so exotischere Arten zu kochen auch, die, die man so vielleicht nicht kennenlernen würde, wenn man bei der traditionellen bayerischen oder deutschen Küche sozusagen bleiben würde.
1: Das stimmt, dass du Vollkommen recht, also mh, ja, da kommt vielleicht ein anderer Punkt noch rein. Bei mir ist es auch einfach Bequemlichkeit, weil ich bin äh, viel unterwegs auf Dreh. Also ich mhm. arbeite als Kameramann fürs, fürs Fernsehen. Und bei den Drehreisen wäre es für mich in den meisten Fällen zu kompliziert. Nee, ich bin zu bequem auf den Drehreisen, mich dann vegan zu ernähren. Es klappt manchmal vegetarisch, sich zu ernähren. Und da habe ich zum Beispiel einen Kollegen, der ist Vegetarier. Und äh, wenn ich mit dem unterwegs bin, dann äh, nehme ich schon weniger Fleisch. Also nie eigentlich, dann nehme ich schon immer das vegetarische Produkt. Aber weil wir oft in Restaurants sind, die halt auch kein veganes Angebot haben, fällt es mir dann schwerer, wenn ich arbeite, wenn ich unterwegs bin. Also ja. das heißt Bequemlichkeit, Geschmack. Und vielleicht als dritter Punkt noch, das war eigentlich das einzige Argument, was für mich valide klang, dass man das Vitamin B12, glaube ich, das muss man...
2: Supplementieren.
1: Genau, also das muss man noch ergänzen. Vielleicht hast du da aber noch mehr Informationen. Wie, wie läuft es und, und wo kommt das B12 eigentlich in tierischen Produkten vor?
2: Also, wo es genau vorkommt, weiß ich nicht. Der Simon, der ja auch in der JÖ München und in diesem Podcast-Projekt mit dabei ist, der ist sozusagen mein, mein Komplize in Veganismus Crime. Und der hat auch ein Dokument für mich erstellt, wo es speziell um das Thema Vitamin B12 auch geht, weil das ja gesagt wird, dass man das eben nur im Fleisch bekommt und es nirgendwo anders vorkommt. Und es ist auch wirklich so. Allerdings, was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass so ein äh, Vitamin B12 Speicher fünf Jahre hält. Also wenn man jetzt vegan geht, so wie ich, dann kann man in fünf Jahren kann man sozusagen anfangen, Vitamin B12 nachzusteuern. Und woher weiß ich, was in fünf Jahren ist? Da gibt es vielleicht In-Vitro-Fleisch oder andere Präparate, also es müssen ja nicht die herkömmlichen Nahrungsergänzungsmittel sein. Also ich habe da jetzt auch keine Eile sozusagen, dieses Vitamin B12 nachzuführen, was ja so ein Irr Irrglaube ist. So, sofort, wenn du vegan bist, musst du gleich diese Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen. Und ähm, das ist ja nicht normal. Also wir Menschen sind ja eigentlich als Fleischesser auf die Welt gekommen oder auch in der Steinzeit haben die Fleisch gegessen und so weiter. Das sind ja immer die Argumente, die kommen. Und es geht eine gewisse Zeit auf jeden Fall ohne. Natürlich, wenn man irgendwie bei Kindern und bei Schwangeren oder sowas, ist es natürlich nochmal eine andere Sache. Da muss man halt genau hinschauen, was da der Nährstoffbedarf ist. Oder auch bei Leistungssportlern, das ist ja auch immer so ein Argument, dass, dass man nicht so leistungsfähig ist, wenn man vegan ist. Das ist aber auch zu großem Teil, glaube ich, ein Irrglaube, der von der Fleischindustrie auch gefüttert wird.
0: Mhm.
1: Aber zumindest könnte man, um jetzt das eine festzuhalten als ja, Punkt vielleicht für die FleischfresserInnen auf der Erde, dass zur menschlichen Ernährung, zumindest in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, einfach B12, das Tierische dazugehört. Dass es dazugehört, ja, vielleicht auch, ähm, weil die Ernährung sich darauf eingestellt hat. Also mhm. ich habe mich jetzt nicht mit der Ernährung vor zehn, 10, hunderttausenden Jahren beschäftigt, aber zumindest kam das hinzu und das gehört dazu, im Moment noch braucht man einfach B12 und das wäre ein Grund, weswegen man vielleicht sagen könnte, ich esse Fleisch und gleichzeitig, ja, hast du recht, also die, die Reserven halten und das Supplementieren ist jetzt auch nicht so dass die, die der große Act.
2: Genau und die großen Vorteile, also die ich natürlich auch sehe als ökologisch bewusster Mensch, gibt es natürlich so ein paar Statistiken, die ich dir auch gerne noch um die Ohren hauen würde. Zum Beispiel, dass wenn jetzt in Deutschland alle Menschen vegan leben würden, was natürlich eine Utopie ist, dann könnten wir 92 Millionen CO2 einsparen. Und das ist natürlich schon...
1: Ich muss ganz kurz den Lehrer spielen. 92 Millionen was? Tonnen! <lacht> Äpfel, Birnen?
2: Das stand in der Recherche, stand Tonnen nicht dabei übrigens, was ich zu meine. 92 Millionen Tonnen, genau.
1: Das ist auf jeden Fall ein, ein gutes Argument. Ja, vielleicht bräuchten wir noch eine Expertin, die mir helfen kann, gerade bei dem Thema Bequemlichkeit. Ich esse Fleisch aus Bequemlichkeit. Ich esse Fleisch, weil es im Restaurant nichts anderes gibt. Jemand, der sich da vielleicht besser auskennt.
2: Hm, der fällt uns denn da ein?
1: Hm, auch aus der JÖ München, die Rosa. Und äh, ich muss dazu sagen, ich habe selber einen komplizierten Nachnamen. Willkommen im Club. Ich habe dich aber vor diesem Podcast unprofessionellerweise nicht gefragt, wie man deinen Nachnamen ausspricht, Rosa. Erklär uns doch das erstmal.
0: Also hallo erstmal. Ähm, ich hoffe, ich spreche meinen Nachnamen auch richtig aus. Mein Nachname ist Magescu, der ist rumänisch. Ich selber spreche aber gar kein rumänisch. Also ich bin mir da auch immer nicht ganz sicher. Ähm, und ihr könnt mich aber natürlich voll gerne einfach mit Rosa anreden.
2: Machen wir gern.
1: Rosa, du bist schon lange, du ernährst dich schon lange vegan. Ähm, wir, wir kennen uns aus ein paar JÖ-virtuellen Schalten. So viel weiß ich aber noch gar nicht über dich. Seit wann ernährst du dich denn vegan und was war der Auslöser dafür?
0: Ich bin 22 Jahre alt und ich ernähre mich seit ungefähr zehn Jahren vegetarisch und seit sechs Jahren vegan. Und meine Auslöser dafür waren hauptsächlich ähm, ethische Gründe. Also ich konnte es einfach nicht mit mir vereinbaren, Tiere zu essen und habe dann vor sechs Jahren gesagt, wenn ich aus ethischen Gründen keine Tiere essen kann, kann ich aus ethischen Gründen eigentlich auch keine tierischen Produkte essen.
1: Und das heißt, da war der ökologische Gesichtspunkt gar nicht so ausschlaggebend bei dir, oder?
0: Nee, damals war das für mich kein Grund. Ähm, ich kannte mich zu der Zeit, ehrlich gesagt, mit der Thematik auch gar nicht so sehr aus. Aber je mehr ich mich dann eingelesen habe, desto mehr wurde ich auch in meiner Entscheidung dann bestärkt und habe dann noch sehr viel mehr Gründe gefunden, um vegan zu bleiben. Die da wären? Also ihr habt es ja vorher schon mal angesprochen, der ökologische Fußabdruck von tierischen Produkten ist extrem. Das kann ich eigentlich auch so mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und weiter, also es gibt total viele Gründe, die ethischen Aspekte, ökologische Gründe, auch ein paar ethische Aspekte, die Menschen wohl mit einbeziehen. Also zum Beispiel sind Personen, die in Schlachtbetrieben arbeiten müssen, werden ganz oft sehr schlecht behandelt, schlecht bezahlt und haben oft auch selber psychische Probleme, weil sie damit selber Lebewesen Schaden zuzufügen gar nicht so klarkommen. Und ja, wenn man das alles mit einbezieht, finde ich, ist der einzige richtige Weg zu sagen, okay, dann lasse ich diese Produkte aus, aus meiner Ernährung einfach raus.
2: Was sagst du denn zu dem Lösungsansatz, also dass man das so ähnlich wie bei den Zigarettenpackungen, wo man so Schlachtbilder sozusagen abbilden würde oder zeigen würde, wie viel Platz ein Schwein hat, bevor es geschlachtet wird, auf die, auf die Verpackung abdrucken zu lassen oder auch so Tierwohletiketten, wie, wie, wie ist deine Meinung dazu? Würde das das Ganze besser machen oder ist das...
0: Also erstmal zu den Etiketten, wo man sehen würde, wie die Tiere gehalten oder geschlachten werden, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie ich dazu stehen soll, weil einerseits habe ich aus meiner persönlichen Erfahrung gemerkt, wenn ich Menschen konfrontiere damit, was für Produkte sie eigentlich essen, wie schlecht es den Tieren geht, dann blocken sehr viele im persönlichen Gespräch ab oder werden dann irgendwie sauer und wütend, weil sie sich gar nicht mit der Thematik beschäftigen wollen oder weil sie vielleicht selber sich auch gar, gar nicht ihre Schuld eingestehen wollen. Aber andererseits war es ja auch so, dass ich mir sehr viele Dokus dann auch angeschaut habe, als ich vegan geworden bin und durch die schockierenden Bilder, die ich dann nochmal gesehen habe, nochmal viel deutlicher äh, gemerkt habe, was da eigentlich los ist und was, was ich gar nicht wusste und wie schlimm die ganze Industrie ist. Also... Ich weiß nicht, wie ich dazu stehen sollte. Und die zweite Frage, also Tierwohletiketten, finde ich ein bisschen heuchlerisch, weil letztendlich jedes Tier, das geschlachtet wird, wird gegen seinen Willen geschlachtet. Und deswegen weiß ich nicht, inwieweit man davon Tierwohl sprechen kann.
1: Ja, gibt es jemanden bei uns, der
2: schon mal ein Tier geschlachtet hat?
1: Ich weiß nicht. Also, ich habe noch keins geschlachtet. Schon mal kurz in die Runde. Wir haben ein paar ZuhörerInnen. Ich, ja. ich würde auch ganz kurz nochmal fragen, also wir sind zu siebt gerade im, im Team. Wer ist denn hier überhaupt alles Veganer in den einmal Handheben, nur bei, bei Zoom schnell? Jules, du auch?
2: Ja, okay. Drei zu vier.
1: Okay, gut. Äh, da frage ich mich, warum ich hier sitze. Aber da können wir später <lacht> drüber reden. Ich wollte noch sagen, äh, zu dem Punkt mit den Etiketten oder auch mit dem, mit dem Abschrecken. Ich glaube, für Menschen, die Fleisch essen, so wie ich, das hat auch sehr viel mit Verdrängung zu tun. Also ich habe auch mal gedreht vor vier Jahren, glaube ich, in Niedersachsen, wo es wirklich so ganz große Massenbetriebe gibt. Und wir waren in einem Stall, in einem Hühnerstall und in einem Schweinestall. Das waren keine, also in Anführungszeichen, keine schlechten Betriebe. Wir sind da hingegangen mit dem Amtsveterinär. Es ging nämlich, glaube ich, um die Ausbreitung der Vogelgrippe oder so und auch Schweinegrippe. Das waren... Betriebe, die man vorzeigen konnte im Fernsehen. Und allein das war schon schlimm, es waren konventionelle Betriebe, aber allein das war schon schlimm zu sehen. Also im Hühnerstall, da gab es, als wir da durchgelaufen sind, keinen freien Platz, wo du hättest durchlaufen können. Es war so vollgestopft mit Hühnern, genauso auch im Schweinestall. Da hat uns dann der Bauer ganz stolz erklärt, er hat hier ein paar Produkte für mehr Tierwohl und es war dann, glaube ich, ein Ball für die Schweine zum Spielen.
0: Ein Plastikball.
1: Ja, damit, weil sonst sind die, damit sie abgelenkt sind, sonst äh, beißen die sich, glaube ich, gegenseitig die Schwänze ab. Also es war so, und das habe ich gesehen. Und dann haben wir gedreht, danach waren wir schlecht. Mhm. Und äh, bei der Drehreise und in den folgenden zwei Wochen habe ich dann wirklich auch kein Fleisch gegessen, aber dann war das auch wieder weg. Mhm. Und das ist einfach, ja, die Verdrängung, die die Bilder, die waren stark, aber die waren nicht stark genug, dass sie so nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind, dass ich im Regal dann immer sage, nee, weiter zum, zum Regal mit den veganen Produkten oder weiter zum, zum anderen Regal.
2: Und würde dich das, also du hast ja die Erfahrung schon gemacht, dass du sozusagen da warst und das mal gesehen hast, was ja vielleicht viele Menschen auch die Erfahrung nicht gemacht haben, aber würde dich das dann wieder triggern sozusagen, wenn du jetzt auf einer Verpackung sowas sehen würdest? Würde das dich erinnern an diesen Moment? oder
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also die ständige Konfrontation damit, ja, vielleicht, aber... Es kann auch eben sein, auch wie Rosa gesagt hat, also dass das für die meisten auch einfach nicht, nicht so viel Einfluss drauf hätte. Denn ich meine, Zigaretten verkaufen sich auch immer noch und die werden immer voller mit... Also da ist ja nichts mehr an Schachtel übrig oder an freier Fläche, sondern die werden ja auch immer voller. Und dann kaufen sich einfach die, die Raucherinnen und Raucher, kaufen sich halt einfach eine Überverpackung. Und damit sie die die Schockbilder nicht mehr sehen müssen, sehen sie nur beim Kauf. Wahrscheinlich würde man weiterhin verdrängen, ja.
2: Also scheint nicht die, die beste langfristige Lösung zu sein, um, um den Fleischkonsum zu senken. Was habt ihr denn für Ideen für Lösungsansätze, die wirklich einen Kulturwandel sozusagen verbrannt treiben Weil Fleisch scheint ja auch sehr verankert in unserer Kultur zu sein, so wie ich das jetzt verstanden habe. Rosa, hast du vielleicht eine Idee?
0: Also dazu muss ich ganz kurz sagen, meine Mutter kommt aus Ungarn und mein Vater kommt aus Bayern und das sind beides Orte, die nicht gerade für fleischlose Küche bekannt sind.
2: Das Gulasch.
0: Ja, genau. Und ich habe, als ich angefangen habe, mich vegetarisch zu ernähren oder auch als ich dann vegan geworden bin, habe ich oft versucht, die Menschen in meiner Umgebung dazu zu bringen, sich auch vegan zu ernähren und habe immer so ein bisschen versucht zu missionieren. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe es ja vorher schon mal gesagt, da blocken Leute direkt ab. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, habe angefangen, einfach mein, mein nices Essen zu kochen und mit den Leuten zu teilen. Und dadurch habe ich viel mehr erreichen können. Weil man, also durch gutes Essen, kommt man viel einfacher ins Gespräch als durch Schockbilder. Und ich kann euch nur empfehlen, meinen veganen Kuchen zu backen, in die Arbeit mitzubringen, zu verteilen. Und dann, wenn alle den Kuchen gegessen haben, zu sagen, ach übrigens, der war vegan. Da sind keine tierischen Produkte drin, dafür musste kein Tier leiden. So einfach kann es sein. Und wir haben, was ich total schön fand, in den letzten Jahren immer mal wieder Freundinnen aus der Schulzeit geschrieben, dass sie jetzt auch anfangen, sich pflanzenbasiert zu ernähren und dass ich sie anscheinend da doch irgendwie nachhaltig geprägt habe. Das fand ich sehr schön zu sehen.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, also mit einem guten Beispiel vorangehen, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs zu sein und ja, zu zeigen, wie lecker das sein kann. Eine gute Freundin von mir ist auch schon sehr lange Veganerin und äh, hat auch einen Rezepteblog. Und eigentlich würde ich sagen, wurde ich erst das erste Mal durch sie damit konfrontiert und die kocht einfach wahnsinnig gut. Die macht den besten veganen Oberstar der Welt und da will man gar keinen normalen Oberstar mehr essen. Und
0: Kannst du sie nach dem Rezept fragen?
1: Ja, mache ich. Mache ich sehr gerne. Ich, ich schicke es dir nach. Danke.
2: Apropos Rezepten, die Rosa und ich, wir managen ja auch den Instagram-Kanal von der JÜ Oberbayern. Und da gibt es auch sehr viele vegane Rezepte, die ihr euch da anschauen könnt. Aber die Instagram-Handle ist auch von der Rosa. Die hat ja auch einen Blog und eine Webseite, wo auch ganz viele coole Rezepte sind. Schreiben wir euch gerne in die Show Notes.
0: Ich habe auch einen Blog, auf dem ich angefangen habe, veganes Essen zu posten. Ich bin zurzeit da leider weniger aktiv, aber ab und zu kommt noch was. Und die Rezepte sind alle immer sehr sorgfältig ausprobiert und mit BewohnerInnen approved.
2: Ja, Rosa, wie war es denn am Anfang für dich, als du versuchst, hast, das vegane Leben im Alltag umzusetzen?
0: Gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil es damals sowohl im Supermarkt als auch beim Essen gehen oder in allen möglichen öffentlichen Einrichtungen so gut wie keine veganen Alternativen gab. Das Höchste war dann irgendwie ein Sojajoghurt und auch heute ist es teilweise noch anstrengend. Ich habe... Ich habe zum Beispiel eine Ausbildung gemacht und musste dafür immer in die Berufsschule nach Wasserburg und war da blockweise im Wohnheim untergebracht. Im Wohnheim wurden wir morgens, mittags, abends mit Essen versorgt, aber es gab zum Beispiel keine vegane Option. Also ich konnte vegetarisches Essen wählen, aber nichts veganes. Zum Frühstück konnte ich nicht mal eine Hafermilch oder so zum Müsli dazu bekommen. Laktosefrei ging, aber halt nur laktosefreie Kuhmilch, fand ich auch ganz absurd. Hab mich da auch ordentlich mit dem Heimleiter ein paar Mal gestritten. Aber es ging einfach überhaupt nicht, egal was ich versucht habe und sowas ist wahnsinnig frustrierend. Aber es ist irgendwie auch schön zu sehen, dass es dann teilweise doch eine Änderung gibt. Also zum Beispiel in der ÖDP ist es für mich total schön zu sehen, dass wir auf den Parteitagen vegane Optionen anbieten, beziehungsweise ja gar kein Fleisch mehr zum Essen anbieten. Das ist total angenehm und da fühlt man sich dann auch gesehen und respektiert.
2: Weißt du, seit wann das der Fall ist bei der ÖDP, bei den äh, Bundesparteitagen, dass es vegane Mahlzeiten gibt?
0: Oh, ich habe voran nachgeschaut. Ich habe die E-Mail gelesen. Ich glaube, seit 2012 gibt es kein Fleisch mehr. Mhm. Und veganes Essen gibt es beim Bundesparteitag bei uns seit 2016.
2: Die Rosa kann mit Zahlen umgehen, würde ich sagen. Ähm, ich habe noch ein kleines Zahlenquiz äh, für euch zwei vorbereitet. Der Yannick hat, glaube ich, die E-Mail nicht ganz so gut gelesen wie die Rosa. Deswegen frage ich jetzt den Yannick. Von den 150 Mahlzeiten, die beim Bundesparteitag eingenommen werden, wie viele, schätzt du, sind vegan? Entweder in Prozent oder in ganzen Zahlen kannst du dir aussuchen.
1: Also es gibt, glaub, komplett die Wahlfreiheit zwischen vegan und vegetarisch. Bei genau, Anwendung? das sind
2: die einzigen Wahlmethoden. Also das hat die Rosa gerade gesagt. Seit 2012, glaube mhm. ich, sind wir vegetarisch bzw. vegan unterwegs.
1: Ich weiß nicht, ich würde den Prozentsatz doch relativ niedrig einschätzen, dass sich dann doch mehr für die vegetarische Lösung entscheiden. Und dass wirklich vielleicht eine Handvoll, also sagen wir mal, 10 von den 150 eine vegane Mahlzeit haben wollen. Wobei wir sind eine umweltbewusste Ökopartei. Sagen wir mal 20 von 150.
2: Du hast die E-Mail doch gelesen.
1: Also ich habe sie überflogen. Ich wäre zuerst bei 10 geblieben, ja.
2: Ja, 20 ist die richtige Antwort. Und dann habe
1: ich aber nochmal drüber nachgedacht.
2: Also 20 von 250. Ach,
1: von 250? Oder von 150? Von 150. Nee, 20 von 150. Ja, ist eigentlich schon recht viel, oder?
2: Das sind ist gute 13 Prozent. Okay. Also noch 87 Prozent zu 100 Prozent, die wir natürlich anpeilen. <lacht> Weil es ist 10 nach 12. Ja, das stimmt, das stimmt. Also Langsam müssen wir was tun, damit wir die Uhr noch zurückdrehen. Das ist ja das Ziel.
1: Ja, ich, ich glaube, was die Politik tatsächlich bewegen und ändern könnte, wäre, dass es nicht für... Pf also ja, da, da hat sich die Partei Bündnis 90 die Grünen ein bisschen die Finger verbrannt an einem, einem Veggie-Day, der, glaube ich, verpflichtend für alle gewesen wäre, sondern ich glaube, allein die Möglichkeit in Mensen von Studierendenwerken, in öffentlichen Kantinen oder sowas dass es da ein veganes Gericht gibt und zwar jeden Tag und zwar ein gutes als Alternative, was ich auch so pervers fand bei uns im Studierendenwerk Stuttgart. Da gab es jeden Tag Fleisch, drei, vier Fleischgerichte, ein vegetarisches, vegan nicht automatisch, nicht unbedingt, ein Buffet noch, aber die Fleischgerichte haben halt einfach 2,30 Euro gekostet und das vegetarische 4 Euro. Das fand ich total pervers. So. Und wenn es da die Möglichkeit geben würde, ja, auch, auch für mich, wenn, wenn ich unterwegs bin, auf Dreh oder sowas, wenn es einfach immer ein veganes Gericht gibt, was man auswählen kann und auch gar nicht so, wenn, wenn der Aufwand wegfallen würde, davor anrufen bei Hotels oder davor anrufen bei Restaurants, ja, haben sie was Veganes und, und dass die Leute dann nicht, dass das auch die Verständnis dafür haben, da müsste eine Veränderung stattfinden, glaube ich. Dann wird es mir auch leichter fallen.
2: Ja, das heißt, eigentlich können wir nur was verändern, wenn sich die Masse ändert, weil dann wird es mehr Mainstream, dass vegetarische und vegane Gerichte sozusagen auch in der Masse bestellt werden und das hängt ja auch den Preis wahrscheinlich in der Mensa.
1: Zum Beispiel, ja, wenn es nicht mehr so abseitig ist, genau. nicht mehr so, wenn man nicht mehr der Außenseiter ist. Ja.
2: ja, Rosa, fühlst du dich als Außenseiterin manchmal, wenn du die Einzige in einem Kreis von Freunden oder Bekannten bist, die, die vegan unterwegs ist?
0: Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wo wir unterwegs sind. Was ich zum Beispiel sehr angenehm finde, ist, wenn Restaurants vegane Gerichte auf der Karte schon gekennzeichnet haben. Da muss ich nämlich gar nicht nachfragen. Oder wenn Allergene angegeben sind, da kann ich mich mittlerweile super schnell durchlesen und alles ausschließen, was für mich nicht in Frage kommt. Aber es ist doch immer ziemlich unangenehm, wenn auf der Speisekarte nichts draufsteht, wo man auf den ersten Blick sehen könnte, dass es vegan wäre, ich dann nachfragen muss. Entschuldigung, haben Sie auch was veganes? Und dann kommt im schlimmsten Fall die Antwort zurück, vegan was? Das juice, du kennst es jetzt noch nicht, weil du noch nicht so lange vegan unterwegs bist. Und weil Corona Aber ist. das wird kommen. <lacht> Und dann bin ich immer so, ja, vegan, also kein Fleisch, keine Milch, keine Eier, keine Sahne, keine Butter. Und dann sind die immer so da muss ich nachfragen. Und meistens nehme ich dann einfach Pommes. Also Pommes und Salat sind mein bester Freund.
2: Wobei ich auch sehr positiv überrascht war. Ich war äh, letztens bei Maccas und da gibt es ja einen äh, veganen Burger zumindest. Ähm, der schmeckt zwar nicht so gut, aber ich meine, McDonalds im Groben ist jetzt nicht so der Ort, wo man ja, ich wollte
0: gerade nachfragen, sehen. Jules. Bist du, bist du die Person, die regelmäßig zu McDonalds geht, als umweltbewusste äh, Frau in der in der ÖDP, kleines Jules Fashion? <lacht>
2: Nee, aber mich hat es interessiert. Ich war neugierig, ob äh, McDonalds, äh, wie, wie das vegane Menü bei McDonalds aussieht. Mhm. Klar, im Supermarkt gibt es mittlerweile echt viele vegane Alternativen, aber viel wichtiger finde ich es ja, dass es halt in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Und ja. ich meine, McDonalds ist halt ein Ort, wo jetzt eher die hingehen, die nicht so viel verfügbares Einkommen haben. Und da fände ich es halt wichtig. Und zudem gibt es gerade keine. Ja, oder auch wenn man irgendwie nach.
0: Wenn man nach dem Feiern ähm, um 1 Uhr nachts noch bei McDonalds vorbeischaut, ja, es ist schon irgendwie auch ein, ein kleiner Luxus. Wobei ich im Allgemeinen finde ich es eine total interessante Frage, möchte man große Unternehmen wie zum Beispiel Magnum hat ja auch veganes Eis rausgebracht, ich glaube vor zwei Jahren, möchte man solche Unternehmen mit einem Kauf von dem Produkt unterstützen, weil sie ja auch nicht vegane Produkte vertreiben und vor allem sehr, sehr viel Geld durch diese nicht-veganen Produkte machen und auch sehr viel Leid vermutlich damit erzeugen. Das ist für mich so ein kleiner Gewissenskonflikt. Wie steht ihr denn dazu?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt ja einen großen deutschen Fleischhersteller, der in den letzten Jahren, ich glaube seit 2014 oder so, eine Transformation hin zu veganen und vegetarischen Tierersatzprodukten äh, hingemacht hat und jetzt mehr als die Hälfte seines Umsatzes, glaube ich, mit den Ersatzprodukten eben macht. Aber unterm Strich immer noch äh, natürlich Fleischerei und einfach eine große Schlachtung hat und immer noch Fleischprodukte anbietet.
0: Du sprichst von der Rügenwalder Mühle.
1: Ich spreche von der Rügenwalder Mühle, genau. Also es ist vielleicht so das deutsche Beispiel dafür, wie man damit umgeht. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe die Produkte schon oft probiert und das ist der Wahnsinn, wie zum Beispiel bei Aufschnitt oder sowas, wie man es da hinbekommen kann, dass es einfach so schmeckt, wie, ich, wie echter Aufschnitt.
0: Ja, ist richtig krass. Hast du diese, diese Salami? schon mal probiert, die mit Pfefferkörnern drin. Also ich habe ja, hab seit zehn Jahren kein Fleisch mehr gegessen. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so schmeckt. Aber ich fand, ich muss ehrlich sagen, dass ich es nicht essen konnte, weil es für mich zu fleischig geschmeckt hat. Und ich mittlerweile einfach in meinem, in meinem Gehirn so eine Art Abneigung gegen diesen Geschmack auch entwickelt habe, weil ich damit das Ganze negative verbinde. Aber für Leute, die gerade in der Übergangsphase sind oder die noch nicht lange Fleisch verzichten, ist das bestimmt total interessant.
1: Und es bringt es. Es gibt dem ganz natürlich eine Aufmerksamkeit. Also die haben eine sehr gute Positionierung in den Supermärkten. Und Menschen, die vielleicht sonst nicht damit zu tun hätten, weil Ersatzprodukte stehen normalerweise beim Biomarkt und nicht im normalen Vollsortimente, die kriegen das mit. Und ich meine, auch bei, bei Aldi oder Lidl, bei Discountern, gibt es ja auch Ersatzprodukte. Vielleicht kann man da zumindest das Thema Menschen zugänglich machen, die sonst keinen Zugang dazu finden
0: würden. Mhm. Julius, was sagst du dazu?
2: Finde ich super. Was ich auch noch super fände, ist, wenn zum Beispiel Krankenkassen eine Prämie ausgeben würden. Also so ähnlich, wie man ja Sport belohnt sozusagen, also einen gesunden Lebensstil im Allgemeinen. Und ein fleischloser Ernährungsstil wäre ja gesund auch, dass die Krankenkassen da auch incentivieren sozusagen und diese Ernährungsumstellung da ja belohnen.
0: Ich glaube, es gibt zumindest eine Krankenkasse äh, in Deutschland. Wie heißt die? Ich weiß also ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander. Aber die haben so eine Art, ich glaube, ein Prämiensystem, wenn du nachweisen kannst, dass du dich vegan ernährst oder zu, zu veganen Vorträgen gegangen bist, wo sie dir dann irgendwie Kosten zurückerstatten oder sowas. Und ich glaube, sie zahlen auch Bluttests. Was auch ein ganz interessantes Thema ist, wo ich gerne nachher nochmal drauf zurückkommen würde. Aber ich weiß leider gerade echt nicht mehr, wie der, wie der Name von der Krankenkasse ist.
1: Kann es die Krankenkasse dann überhaupt überprüfen, die vegane Ernährung? Durch die Bluttests dann auch?
0: Hm, gute Frage. Äh, vermutlich. Ich denke, dass man das schon irgendwie sehen könnte. Also zum Beispiel durch so Werte wie Cholesterin oder so. Aber es ist eine gute Frage. Ich würde gerne noch kurz was zum Thema B12 sagen. Jules, du hast es vorher schon angesprochen, dass B12 ja eine der wenigen Vitamine sind, die man durch fleischlose Ernährung sich nicht zuführen kann, also beziehungsweise nicht natürlich durch die Ernährung zuführen kann und deswegen substituieren sollte. Und also da ist mein Tipp an eigentlich alle Leute, egal wie ihr euch ernährt, mal den Bluttest zu machen und den B12-Spiegel testen zu lassen, weil es auch durch die heutige Landwirtschaft tatsächlich so ist, dass auch tierische Produkte sehr, sehr wenig B12 enthalten. Und es deswegen auch sein kann, dass wenn ihr euch mit Fleisch ernährt, dass ihr dann auch einen B12-Mangel habt oder zumindest der niedrige B12-Spiegel, was total gravierende Folgen haben könnte. Also geht da einfach mal zum Arzt oder zur Ärztin und macht einen großen Blutspiegel und fragt speziell nach dem Holo-TC-Wert. Der kostet ein bisschen mehr, ist aber auch sehr viel eindeutiger. Und das ist super, super wichtig. Ja, ich kann da vielleicht noch kurz aus eigener Erfahrung was erzählen. Ich bin ja seit über zehn Jahren vegetarisch. Heißt, ich habe seit über zehn Jahren auch kein Fleisch mehr gegessen. Und ich habe dann nach ungefähr, ich glaube, es war erst nach sieben Jahren, habe ich einen, einen Bluttest gemacht. Und mit dem normalen B12-Test hieß es immer, meine Werte sind okay sind im unteren Mittelfeld, aber noch okay, nicht kritisch. Und ich habe dann einmal nach einem Video von Nico Rittenau, wo er empfohlen hat, diesen HolotC zu messen, den Test dazu machen lassen und hatte einen sehr, sehr krassen Vitamin B12-Mangel und musste dann auch sehr schnell meinen Vitamin-B12-Spiegel wieder anheben durch eine Spritzenkur. Also das nur zur Info an euch alle. Und ich glaube, es war noch eine Frage im Chat, warum das so ist, dass in tierischen Produkten auch so wenig Vitamin-B12 drin ist. Ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen. Ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, aber ich habe mir dazu sehr viele Videos von Rittenau <lacht> angeschaut. Das ist auch eine Empfehlung von mir. Nico Rittenau ist veganer Ernährungswissenschaftler und der hat auf YouTube einen sehr tollen Kanal, wo er sich mit veganen Ernährungsmythen auseinandersetzt und auch ein sehr gutes Buch dazu geschrieben. Das heißt Vegan Klischee, AD Und das ist sehr empfehlenswert. Ähm
2: Kriegst du zum Geburtstag, Jana.
0: Es ist so, dass Vitamin B12 wird im Darm von Mikroorganismen gebildet Und diese Mikroorganismen befinden sich in der Natur auf ungewaschenem Obst und Gemüse, also auch auf Gras. Und wenn Tiere Gras oder andere pflanzliche Produkte, die nicht gewaschen wurden, fressen, wird bei denen im Magen dieses Vitamin B12 gebildet und durch die Darmschleimhaut absorbiert. Und dadurch gelangt es, in das Fleisch von den Tieren und dadurch durch das Fleisch gelangt es in unseren Körper. Und wenn jetzt aber die Tiere zum Beispiel mit Soja gefüttert werden, das gereinigt wurde, befinden sich darauf diese Mikroorganismen nicht mehr. Dadurch kann die das auch nicht mehr zu sich nehmen bzw. nicht mehr im Darm bilden und dann bekommen wir das auch nicht mehr durchs Fleisch.
2: Das heißt, wir müssen auch ungewaschenes Obst und Gemüse essen oder wie können das nur die Tiere?
0: Also entweder so oder du holst ja einfach Tabletten. Das ist auch überschaubarer, sicherer und am besten hochdosiert. Also Vitamin B12 ist total interessant, äh, sich da mal einzulesen. Und als Veganerin sollte man hochdosiertes Vitamin B12 zu sich nehmen. Oh, ja. Philipp hat geschrieben, in der Massentierhaltung wird in vielen Fällen B12 an die Tiere supplementiert. Ja, das stimmt. Und was auch noch voll interessant ist, im Supermarkt wird in manchen veganen Produkten, zum Beispiel im Alpro-Joghurt, also der ist auch schon mit B12 versetzt. Und das wäre zum Beispiel auch ein Blick in die Zukunft. Je mehr vegane Ersatzprodukte es gibt oder je mehr Leute sich vegan ernähren werden, desto mehr Produkte wird es auch geben, die mit Vitamin B12 versetzt sein werden. Und dadurch würde es sich dann vielleicht auch automatisch ergeben, dass man keine Supplemente mehr nehmen müsste. Das funktioniert allerdings nicht bei Bioprodukten, weil da unsere Lebensmittelgesetze ein bisschen streng sind. Und in Bioprodukten dürfen keine Supplemente drin sein.
1: Für mich als Fleischesser war das jetzt wirklich sehr aufschlussreich. Vielen Dank, Rosa. Eng verbunden mit dem Thema Veganismus ist natürlich auch das Thema Landwirtschaft, denn irgendwoher muss unser Essen schließlich kommen. Und dazu wollen wir uns jetzt auch noch den Rat einer weiteren Expertin einholen, und zwar von Agnes Becker. Sie ist stellvertretende Landesvorsitzende der ÖDP Bayern, arbeitet als Tierärztin und hat einen landwirtschaftlichen Betrieb, den sie im Nebenerwerb bewirtschaftet. Davor habe ich aber zum Abschluss noch eine Frage an dich, Rosa. Was wünschst du dir für die Zukunft? Wie sieht die Welt für dich in, sagen wir mal, 10, 20 Jahren aus?
0: Das ist voll die große Frage. Also, ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass wir alle vegan werden, aber ich hoffe, dass in zehn Jahren ein Großteil der Bevölkerung keine tierischen Produkte mehr isst und der andere Teil nur noch sehr selten tierische Produkte essen wird. Beziehungsweise, worauf ich viele Hoffnungen setze, ist das In-Vitro-Fleisch, das also im Labor gezüchtet wird, wofür keine Tiere leiden müssen und was auch sehr viel bessere CO2-Werte hat als die normale Tierproduktion. Und ich, ich weiß, dass wir durch unsere Ernährung sehr viel verändern können in der Welt und vielleicht ist das sogar ein guter Ansatz, um die Klimakrise abzuwenden oder zu, zumindest zu verlangsamen. Das sind meine Hoffnungen.
2: Das wäre es natürlich. So, vielen, vielen Dank, Rosa, auf jeden Fall für deine Perspektive und auch deine Erfahrungsschätze, die du wirklich mit uns geteilt hast. Du hast dich ja wirklich auch tief in die Thematik eingearbeitet Gibt es denn noch eine Frage von dir, die ich der Agnes stellen kann?
0: Ja, meine Frage an Agnes als Tierärztin ist, wie sie es mit ihrem Gewissen eigentlich vereinbaren kann, Tiere zu befruchten. Vor allem bei Milchkühen ist es ja so, dass die befruchtet werden müssen bzw. ein Kälbchen bekommen haben müssen, um überhaupt Milch zu geben. Und diese Zwangsbefruchtung ist auch so eine Sache, die ich mit meinen moralischen Werten nicht zusammenbringen kann und da würde mich interessieren, wie sie dazu steht und was ihre Meinung zu dieser Zwangsbefruchtung ist.
2: Eine sehr interessante Frage, die ich gerne mitnehme in das Gespräch.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, Rosa.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Ich schau mal, was ich davon mitnehmen werde in meinen Alltag.
2: Ja, wir freuen uns drauf zu hören, wenn der Janik dann irgendwann vielleicht vegan unterwegs ist, weil er von uns gepeer pressured wird
0: <lacht> oder von uns einen veganen Kuchen bekommen hat. Da darf
2: ich jetzt ganz herzlich die Agnes Becker begrüßen. Du bist die stellvertretende Landesvorsitzende der UDP mhm. Bayern und du bist eine unglaubliche Verfechterin des Artenschutzes. Hast auch das Volksbegehren maßgeblich mitgetrieben, würde ich jetzt mal sagen und bist ja, Tierärztin und Landwirtin im Nebenerwerb haben wir gelesen, kennt sich also bestens mit den Herausforderungen in der Lebensmittelproduktion aus und hast in deinem aschermittwochs Mittwochsfilm auch dem Herrn Süder verkündet, dass du gerne Landwirtschaftsministerin wärst.
3: Das war kein Scherz. Ich wäre tatsächlich gerne Landwirtschaftsministerin, allerdings in Bayern. Ich möchte unbedingt gar nicht nach Berlin. Ich habe in Bayern so ein bisschen die Landwirtschaftspolitik jetzt äh, kennengelernt und auch die Protagonisten. Also da wäre wirklich mein, mein Herzblut, ähm, weil wir tatsächlich für die bäuerliche Landwirtschaft in Bayern dringenden Umschwung bräuchten. Und der ist mit der CSU nicht zu kriegen.
2: Du hast ja auch vielfältige Lösungsansätze mit in die Diskussion reingebracht auch, ähm, hast auch darüber gesprochen, dass einfach zu viel produziert wird und dass das ja auch so einen Preisdruck kreiert. Mhm. Wir haben gestern zum Beispiel über die Möglichkeit gesprochen, dieses In-Vitro-Fleisch, mhm. dass dadurch die Landwirte beziehungsweise allgemein die Klimaauswirkungen besser wären sozusagen als mhm. durch die herkömmliche Landwirtschaft. Aber wie schätzt du das denn ein, auch die Seite von den Landwirten sozusagen gegenüber dieser Innovation?
3: Also was man jetzt sozusagen als normaler Landwirt darüber denkt, das kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Für mich ist es vielleicht zwei Punkte. Einerseits ersetzt uns eine solche Fleischersatzproduktion nicht eine vernünftige Agrarpolitik und auch nicht eine vernünftige Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel erzeugen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein solches In-vitro-Fleisch, abgesehen davon, dass ich jetzt so hochgradig verarbeiteten oder artifiziellen Lebensmitteln irgendwie eh schon eher skeptisch gegenüberstehe. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in der Bevölkerung tatsächlich... Akzeptanz finden wird. Und es ersetzt uns tatsächlich nicht eine vernünftige Art der Landwirtschaft draußen in der Fläche. Weil wenn ich jetzt sozusagen die Tierhaltung aus der Landwirtschaft herausnehmen würde als Teil der Landwirtschaft, dann habe ich doch grundsätzlich das Problem auch noch nicht gelöst, wie unsere Flächen bewirtschaftet werden. Und ob ich jetzt da in Monokultur Tierfutter anbaue oder in Monokultur Menschenfutter anbaue, also Getreide oder Hülsenfrüchte, die also eben ich als Mensch sozusagen verwerten kann, das löst das Problem der Bewirtschaftungsart und Weise, glaube ich, nicht.
2: Ja, also ich finde es auch total schwierig, weil auf der einen Seite, klar ist einfach die Ökobilanz von Fleisch- und Milcherzeugnissen total schlecht. Auf der anderen Seite kann man halt auch nicht die ganze Schuld dann an die Bauern sozusagen oder an die Bäuerinnen abwälzen. Was denkst du denn, also Thema Agrarpolitik, was sind da deine Lösungsansätze?
3: Ja, also vielleicht noch mal einen Schritt zurück zu dem Satz, den du vorher gesagt hast vor deiner Frage. Es wird immer so in einen Topf geschmissen, Milch und Fleisch. Es gibt ja unterschiedliche Arten Milch oder Fleisch zu erzeugen und das ist für mich schon ein ganz wichtiger Punkt unter anderem auch einer der Gründe, warum ich keine Vegetarierin und Veganerin bin. Es gibt eine Art und Weise Fleisch und Milch zu erzeugen oder tierische Produkte allgemein zu erzeugen, die eben diese Desaströse Ökobilanz, Klimabilanz, die konventionell erzeugte Lebensmittel äh, tierischen Ursprungs haben, eben nicht hat. Also, ich bin ein großer Fan von der Kuh. <lacht> Erstens sind es einfach total nette Viecher, die unglaublich intelligent sind und unglaublich feinfühlig sind und einfach einen Wahnsinnsvorteil gegenüber uns alles fressern sozusagen haben. Sie können aus einem, ja, aus einem Stoff etwas machen, Proteine herstellen, Fett herstellen, aus dem wir nicht herstellen können. Also der Mensch, wenn Gras frisst, dann <lacht> wird er dabei verhungern, weil er das einfach nicht äh, verarbeiten kann. Und der Wiederkäuer, also nicht nur die Kuh, auch die Ziege und das Schaf, hat eben diese Fähigkeit. Und insofern schließt sie tatsächlich eine, eine ganz wichtige Lücke in einem Kreislauf. Wenn man Landwirtschaft als Kreislauf betrachtet, was es ja über Jahrhunderte lang war, wie es eigentlich auch aus meiner Sicht gehören würde, dann gehört da die Tierhaltung und gerade der Wiederkäuer dazu. Und der, der Kuh wird ja auch immer unterstellt, sie würde zu viel pupsen und da kommt zu viel Methan raus und das ist schlecht fürs Klima. Das ist richtig, aber es kommt natürlich darauf an, was ich als Mensch, als Tierhalter dieser Kuh zu fressen gehe. Damit beeinflusse ich sehr wohl ähm, ihre Klimaschädlichkeit oder eben vielleicht sogar ihre Klimaneutralität, weil sie tatsächlich einen, einen Rohstoff, nämlich Gras, verarbeiten kann, den wir nicht verarbeiten können. Und wenn ich sie damit füttere, dazu war die Kuh eigentlich mal gebaut, dann ist die Bilanz wesentlich, wesentlich, wesentlich besser, als wenn ich sie natürlich mit Soja füttere, der im schlimmsten Fall noch in Südamerika in Brasilien erzeugt ist und noch Regenwald hat vernichten geholfen. Das ist natürlich immer so. Also das Viech war eigentlich an sich eine tolle Einrichtung. Aber das Problem ist, der Mensch hat einfach dem Tier so eine Leistung angezüchtet, dass es gar nicht mehr diese Leistung anders bringen kann, als eben eigentlich mit artfremden Futtermitteln. Und da ist für mich so ein bisschen das Problem, wie erzeuge ich das Fleisch und von welchem Fleisch reden wir, wenn wir von dem Fleisch reden. Aber du ja, hast eigentlich ja. nach der Agrarpolitik gefragt. <lacht> Entschuldige, soll ich noch was dazu sagen? Gerne. Also ich meine, da kommt man sich schon fast irgendwie ein bisschen blöd vor, weil man so ein bisschen wie der Automat immer kommt das zehnmal Agrarpolitik und dann kommt immer der gleiche Satz raus. Aber es ist tatsächlich so, dass wir seit Jahrzehnten wirklich Milliarden Steuergeld in die Landwirtschaft fließen lassen. Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die Landwirtschaft viel Geld bekommt und sie darf auch keinesfalls weniger bekommen, aber sie muss es für das Richtige bekommen. Und es ist einfach keine Lösung, mit der Gießkanne das sozusagen nur nach der Fläche in die Welt zu gießen, völlig unabhängig davon, was der Landwirt auf der Fläche tut oder eben nicht tut, sondern man muss, umsteuern, umverteilen dahin, dass der Landwirt wirklich rechtssicher und anständig entlohnt wird für die Leistungen, die er für die Allgemeinheit bringt. Und da ist es mir schon fast wurscht, ob das dann im Bereich Tierschutz ist oder im Bereich Klimaschutz oder im Bereich Artenschutz. Also wo immer der Landwirt solche Leistungen erbringt, dafür soll er wirklich öffentliches Geld bekommen und gerne auch noch mehr, als er jetzt bekommt. Ja, ähm, <lacht> nee, ähm,
2: du bist auch mit sehr viel Überzeugung dabei, das ist auch voll schön zu sehen, weil man einfach merkt, dass du da ganz tief in der Thematik drin bist. Für mich als Außenstehende ist es halt ein bisschen, bisschen schwierig. Ich, ich sehe auch die guten Intentionen, ich habe zum Beispiel auch den Film Cowspiracy mir angeschaut und mhm. da wird eben recht deutlich, dass eben die Massentierhaltung das Problem ist und also ich meine, das sind ja so massive Zahlen, die einfach von der Fleischindustrie, ja. wenn 100 Prozent der Leute vegan werden in Deutschland, dann wären es 92 Millionen Tonnen CO2, die wir uns sparen könnten. Und das ist natürlich einfach unglaublich, Also was man da auch durch Ernährungsweise als Einzelner für eine Wirkung haben kann.
3: Ja, und ich, ich, kann, ich kann das durchaus verstehen, wie man auf diese ja doch relativ einfache Rechnung kommt und wie einen die so beeindruckt, dass man sagt, jawohl, das ist es. Es kam gerade die Frage im Chat, ob denn die ökologische Landwirtschaft, bei der die Tierhaltung, wirklich, ich habe es vorher schon mal angesprochen, als Kreislaufgedanke ganz relevant ist. Nicht nur als Lieferant von Nahrungsmitteln, sondern eben vor allen Dingen auch als Lieferant für organischen Dünger. Scheiße ist ganz essentiell dafür, dass auf dem Feld etwas wächst. Das ist nun mal so, also ich kann von dem Feld nicht nur abernten, sondern ich muss auch was zurückgeben. Und da ist natürlich der tierische Mist aus dem Kuhstall, aus dem Hühnerstall, aus dem Schweinestall wertvollster Dünger und wenn man das sozusagen als Kreislaufwirtschaft betrachtet und sich dann die Frage stellt, kann ich damit die Weltbevölkerung ernähren oder vielleicht gehen wir mal eine Stufe runter und sagen, kann ich damit Deutschland ernähren? Dann muss man das ganz klar mit Ja beantworten. Aber man muss ein Aber hinten dranhängen, dann ist es natürlich nicht mehr möglich, solche Mengen Fleisch zu erzeugen, dass man fast schon das Gefühl hat, ähm, Fleisch wird einem im Discounter billiger nachgeworfen, als man Hundefutter kaufen muss. Das gibt es dann natürlich nicht mehr. Und da gibt es dann immer so den schönen Satz, da muss man dann wieder dahin zurück, wie es vielleicht vor 50, 60 Jahren noch war. Da gibt es dann halt den Sonntagsbraten. Und der kostet dann auch richtig Geld. Davon kann aber der Landwirt, der das Tier aufgezogen hat und gefüttert hat, leben. Ich habe trotzdem irgendwie... Das Gefühl, das zu tun oder frei zu sein in meinen Ernährungsentscheidungen. Und wir haben trotzdem genug, um sozusagen mit einer ökologischen Landwirtschaft die Bevölkerung zu ernähren. Und was noch dazu kommt, ich bin der festen Überzeugung, es gibt überhaupt gar keine Alternative zur ökologischen Landwirtschaft, weil die konventionelle Landwirtschaft sich bei der Tierhaltung, aber auch eben bei der Feldbewirtschaftung auf einen Weg begeben hat, der ins Nichts führen wird, weil wir massiven Humusabbau haben in den Böden, die konventionell bewirtschaftet werden. Und wir irgendwann dastehen werden und sagen werden, es gibt keine fruchtbaren Böden mehr, auf denen wir irgendetwas pflanzen können, wenn wir so weiter tun. Also die ökologische Landwirtschaft ist für mich alternativlos.
2: Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, jetzt in dieses, also es ist ja ein eingefahrenes System, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt einfach die Massenbetriebe und wir haben den Preisdruck. Und wie bekommen wir diesen Druck jetzt sozusagen wieder raus aus der Marktwirtschaft, aus der Landwirtschaft, das, das ist ja die Frage, die wir uns eigentlich stellen sollten, oder
3: ja. also das ist natürlich schwierig, weil es gibt natürlich nicht die Landwirtschaft, es gibt auch nicht die Bauern, es gibt einzelne Branchen, es gibt unterschiedlichste, vielschichtigste Probleme. Man kann sich immer nur einen rausgreifen und zum Beispiel mal die Schweinefleischherstellung oder die Schweinehalter anschauen und da ist es tatsächlich so, wir haben einen Selbstversorgungsgrad von über 120 Prozent. Und da kommt dann immer als Gegenargument, kam in der Münchner Runde auch, ja, das ist ja, wir exportieren ja immer nur die, die Pfötchen und die Schnauzen und die Ohren und die ganzen Teile in der Reihe, die sozusagen die Deutschen mehr essen wollen, weil wer kocht sich heute schon noch ein Schweinsfußsuppen oder ein Ochsenschwanzsuppen oder so, das macht ja heute keiner mehr. Es gibt aber tatsächlich wirklich keine einzige Statistik, was für Teile denn tatsächlich exportiert werden. Und das ist immer so, ein vorgeschütztes Argument so nach dem Motto, ja, ja, die nehmen ja sozusagen nur die schlechteren Teile ab, weil die Deutschen essen ja nur die Edelteile. Fakt ist, auch mit diesem Export machen wir natürlich das Edelteil, das dann bei uns im deutschen Geschäft liegt, Billiger, weil wenn ich das nämlich nicht verwerten könnte, müsste ich ja das sozusagen als Hundefutter oder als was auch immer verwursteln und würde geringeren Preis dafür kriegen. Das heißt, ich müsste das Edelteil teurer verkaufen. Und das wollen sie nicht. Und solange wir den Landwirten sagen, der Preis ist schlecht und du kannst dem nur begegnen, indem du 10%, 20%, 30% mehr produzierst, dann arbeitest du zwar auch 20%, 30% Prozent mehr, aber dann hast du sozusagen dasselbe wie vorher. Und dann ist nach einer Weile durch das noch mehr Angebot der Preise noch weiter runtergegangen. Und dann sagt man ihm, na ja, da musst du halt einfach mehr produzieren. Und das ist ein Teufelskreislauf, aus dem man nur ausbrechen kann, indem man sagt, man kann sich nicht auf einen Weltmarkt stützen und man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass China ewig Schweine in dem Fall exportieren wird, die bauen, wie wir ja gehört haben, selber ihre Schweinehochhäuser. Das ist was, was ich mir aus tierärztlicher Sicht nicht einmal vorstellen will, wie das läuft. Aber Fakt ist, die stocken ihre eigene Tierhaltung massiv auf. Ja, was ist denn dann mit der Exportorientierung von unserer Landwirtschaft? Dann machen es die Chinesen noch ein bisschen billiger dann importieren wir vielleicht sogar eins. Also dieser Teufelskreis kann nur dadurch durchbrochen werden, indem man sagt, wir konzentrieren uns darauf und danach richten wir auch die Politik, die Agrarpolitik aus. Unsere Landwirtschaft soll in aller aller allererster Linie für unser Land und die Lebensmittel, die wir brauchen, arbeiten und dafür Fleisch erzeugen, Milch erzeugen, Ackerfrüchte erzeugen, was man eben halt braucht. Und wenn man da hinkommt, dann ist schon mal aus allem dieser Drang, das Letzte rauszuzuzeln, ist schon mal heraus. Und der Preis würde sich stabilisieren, der Preis würde besser werden und das ist auch noch ein Punkt, wo mir wirklich leid tut, dass ich den nicht unterbringen konnte in der Münchner Runde. Diese Art und Weise, die Bauern in so einen Verdrängungskampf zu schicken. Macht auch wirklich mit den Leuten, die in diesem System arbeiten, Unglaubliches. Also ich habe letztens gelesen in der Schweiz, die ja sich sowieso noch ein bisschen weiter abgekoppelt haben von diesem ganzen internationalen Weltmarktgeschehen. In der Schweiz gibt es Statistiken in der Landwirtschaft, die Selbstmordrate, die Rate von psychischen Erkrankungen, die ist in den letzten paar Jahrzehnten durch die Decke gegangen. Also es gibt wirklich Leute, die den Druck nicht mehr aushalten, die sich einen Strick nehmen und draußen im Stall auf Aufhängen. Und das ging so weit in einem Schweizer Kanton, dass die wieder einen Bauernpfarrer eingestellt haben, weil sie gesagt haben, irgendwas müssen wir tun, um diese Leute aufzufangen. Und das ist, mal abgesehen von den Viechern, die in diesem System ja auch noch eine ganz relevante Rolle spielen, einfach eine ganz, ganz furchtbare Entwicklung. Und da muss man raus. Und das macht noch auch nichts. Da lasse ich mich auch noch in fünf Münchner Runden anpfeifen. Das ist mir wurscht, weil davon bin ich echt überzeugt, dass wir das hinkriegen müssen. Sonst...
2: Herr Simon hat noch einen interessanten ähm, Vorschlag sozusagen in den Chat reingeschrieben. Was spricht denn gegen eine Kombination aus der konventionellen und der ökologischen Landwirtschaft, um die Vorteile von beiden sozusagen zu vereinen?
3: Wir brauchen tatsächlich eine Ökologisierung der gesamten Landwirtschaft. Es hilft nichts, wenn es 20 Prozent ganz toll machen und die anderen 80 Prozent machen weiter mit Pritzmittel, Pestizideinsatz, Düngereinsatz, Kunstdüngereinsatz. Und da wären eben die Stellschrauben, die die europäische Agrarpolitik, die gemeinsame hat, wären genau die richtigen. Also der Jahresbudget, der jedes Jahr in die Agrarpolitik fließt, ist bei knapp 60 Milliarden Euro, sozusagen in der ganzen EU. Und davon sind 80 Prozent in der sogenannten ersten Säule. Das ist weitgehend die Flächenprämie, die verteilt wird, einfach nur, weil ein Bauer zu so so viel Grund besitzt oder gepachtet hat. Das kriegt er einfach nur. Und da ist ganz einfach, kann man sich an einer Hand auszurechnen. Einer mit viel Grund kriegt viel Geld und einer mit wenig Grund kriegt wenig Geld. Das ist relativ vereinfacht so zusammengefasst. Und dann gibt es die zweite Säule, die 20 Prozent dieses Budgets ausmacht. Und in der sind sogenannte Agrarumweltmaßnahmen, Vertragsnaturschutzmaßnahmen drin. Die werden auch querfinanziert von den Bundesländern. Und in diesen Maßnahmen steckt sozusagen ein bisschen Steuerungswirkung drin. Da bekomme ich tatsächlich Ausgleichszahlungen, wenn ich später meine Wiese mähe, wenn ich auf mineralischen Kunstdünger verzichte, wenn ich keine Pestizide einsetze. Und dafür bekomme ich dann sozusagen den Ertragsausfall, den ich habe, ersetzt. Und eigentlich müsste es mindestens umgekehrt sein. Ich kann es nur noch mal wiederholen öffentliches Geld für öffentliche Leistungen, da muss die Agrarpolitik hin. Und das würde eine Ökologisierung der gesamten Landwirtschaft bedeuten und natürlich dann auch der konventionellen.
2: Das können wir uns ja auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe noch eine Frage, die ich von der Rosa mitbekommen habe. es also ist unsere Superveganerin, die ist schon seit zehn Jahren <lacht> vegan unterwegs. Und die hat sich vor allem dieses Thema der künstlichen Befruchtung. Kühe, was ja auch sehr gewaltsam, beziehungsweise allgemein ja auch die Schlacht, äh, Schlachtpraktiken, sind ja jetzt, was das Tierwohl angeht, wirklich äh, sehr, sehr grausam. Ähm, wie, wie kannst du das denn als Tierärztin auch mhm rechtfertigen, sozusagen, dass wir so mit Tieren umgehen.
3: Und ja, was macht das mit dir? Die In-Vitro-Fertilisation im Nutztierbereich äh, ist äh, einer der Auswüchse einer Zuchtpolitik, äh, die einfach das immer mehr und immer schneller und immer größer vom Tier fordert. Äh, was weder den Landwirten eine erhöhte ähm, Einkommensquelle bietet, noch den Tieren irgendeine Perspektive, weil wir tatsächlich inzwischen in der Milchviehhaltung an einem Punkt angelangt sind, ähm, wo, wo man sich ernsthaft die Frage stellen muss, ähm, ist es noch ähm, vertretbar, ähm, Kühe zu so einer Milchleistung zu zwingen, züchterisch zu zwingen, ähm, dass sie nach der Geburt eines Kalbes ähm, in immer mehr Fällen keine Kraft mehr haben für den eigenen Körper, nimmer aus eigener Kraft aufstehen können, weil eben in dem Moment nach der Geburt alle Leistungen in die Milch geht und die Kurvenboden liegt und nimmer klickt und nicht mehr die Kraft hat, von eigenen, aus eigener Kraft aufzustehen. Ich, für mich ist es das klassische Beispiel einer eigentlich ähm, einer, einer Technik, einer Technologie, die man gut nutzen könnte, um zum Beispiel Paaren einen Kinderwunsch zu erfüllen ähm, oder eben schlecht nutzen kann, so wie es leider mit allen Technologien, die die Menschheit sich so ausgedacht hat, passiert ist, ähm, indem man eben in einer Zucht ähm, beim Nutztier immer noch mehr aus dem Viech rausquetscht und aus der guten Kuh, vermeintlich guten Kuh, ähm, noch mehr Nachkommen rausgeholt äh, werden können, als sie auf natürlichem Wege einem geben würde.
2: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall Agnes, dass du heute ja, Gast gerne. warst bei uns in der, in der Sendung.
1: Vielen Dank Jules für das sehr aufschlussreiche Interview mit Agnes Becker. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, weitere Perspektiven kamen da noch mit rein und dann würde uns natürlich noch interessieren, was haltet ihr von dem Thema? Wie ernährt ihr euch? Was für Tipps und Tricks habt ihr vielleicht für mich, dass es klappt mit der Umstellung oder zumindest mit der schrittweisen Transformation? Folgt uns gerne auf unserem Instagram und auf unserem TikTok-Kanal Junge Ökologen und schreibt uns, was ihr von dem Thema haltet.
2: Es war mir eine Ehre, lieber Yannick. Bei den Namen unserer Social-Media-Präsenzen tune ich noch etwas nach. Auf TikTok und Instagram findet ihr uns unter dem Namen jungeökolog.innen und bald auch joe und dann der Name der Gliederung, zum Beispiel Oberbayern. Jeden ersten Freitag im Monat werden wir um 18 Uhr auf Instagram bzw. TikTok live gehen, um uns über die neueste Podcast-Folge zu unterhalten. Seid gerne mit dabei. Wusstet ihr übrigens, dass die ÖDP die einzige Partei ist, die komplett konzernspendenfrei agiert? Wir lassen uns nicht von der Wirtschaft kaufen und sind umso dankbarer für jeden Euro mehr in unserer Parteikasse. Da Recherche, Equipment, Server, Aufnahmen, vegane Croissants und Fairtrade-Kaffee Geld und Zeitkosten würden wir uns über eine Spende sehr freuen. Und ein sportliches Teamevent im Sommer könnten wir uns dann auch leisten. Den Link zum Überweisungsformular findest du in den Shownotes. Beim Verwendungszweck, das heißt beim ersten Dropdown-Menü, ich spende für, bitte die letzte Option, Spende 10 nach 12 JÖ auswählen. Für deine Spende erhältst du außerdem eine Bescheinigung fürs Finanzamt. Damit kannst du deine Spende von der Steuer absetzen. Danke, dass ihr euch diese Folge bis ganz zum Schluss angehört habt und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es heißt 10 nach 12, wir drehen die Uhr.